0: Die Korrespondenten. leben in London.
1: Ich bin immer wieder überrascht und erstaunt, wie ängstlich die Moderatoren und die Presenter sind, wenn sie denn mal an regierungskritische Themen
0: rangehen. Herzlich willkommen, hier sind wir wieder. Der London Podcast von Midford Place. Heute mit Gabi Biesinger. Hallo! Annette Dittert! Hallo! Und mir Imke Köhler. Hallo, hallo. Ja, wir widmen uns heute nochmal dem Fall Gary Lineker und das heißt auch der BBC. Da gibt es viel zu erzählen und das wollen wir nochmal aufarbeiten. Am Dienstag letzter Woche hat die Regierung, damit ging es los, ihre Illegal Migration Bill im Unterhaus vorgestellt. Das ist ein Gesetzentwurf, mit dem die Regierung das Asylrecht drakonisch verschärfen will. Ziel ist, die Bootsflüchtlinge abzuschrecken, die bisher über den Ärmelkanal kommen. Problem ist aber, dass die Regierung sehr wahrscheinlich gegen internationales Recht verstößt, wenn es denn eines Tages Gesetz wird. Das war der Vorlauf sozusagen. Darauf hat Gary Lineker dann mit einem Tweet reagiert. Den kennen ja auch in Deutschland sehr viele, wer ihn nicht kennt. Lineker ist Ex-Fußball-Nationalspieler star fußball der BBC und zählt hier zweifellos zu den Prominenten in Großbritannien, hat also alleine bei Twitter knapp 9 Millionen Follower und insofern wird gelesen, was er tweetet. Und Lineker hat dann also in einem Tweet gesagt, dass die Sprache der britischen Regierung zur Migrationspolitik mit der Sprache Deutschlands in den 1930er Jahren zu vergleichen sei, sprich also mit der Sprache der Nazis. Nicht erstaunlich, dass das hohe Wellen geschlagen hat und am Freitag der Woche wurde Lineker dann von der BBC suspendiert mit absolut kuriosen Folgen für das Programm, da können wir auch noch drüber <lacht> sprechen und am Montag ist das dann alles wieder rückabgewickelt worden und Lineker wurde also quasi wieder auf Sendung und den Bildschirm gelassen. Und zurückgeblieben ist ein riesiger Scherbenhaufen und zwar vor allem für die BBC, die ja ohnehin schon sehr unter Druck steht und ihre Lage jetzt selbst verschuldet, muss man sagen, noch verschlechtert hat. Und das wollen wir einfach nochmal aufrollen hier heute im Detail. Vielleicht als erstes der Nazi-Vergleich. Der verbietet sich aus deutscher Sicht ja wirklich fast immer. Aber wenn wir uns die Sprache der Regierung hier einmal anschauen zur Migrationspolitik, wie bewertet ihr die denn? Wie ist die Sprache der Regierung? Also ich würde sagen, dass er damit Recht hat.
1: Es ist ja auch kein direkter Nazi-Vergleich mhm. gewesen. Das finde ich ganz wichtig, dass man das äh, wirklich ganz präzise auseinanderhält, sondern er hat gesagt, das ist die Sprache Deutschlands der 30er Jahre, die hier benutzt wird. Und man muss ja auch, wenn man sich die Zeit, die, die 30er Jahre anguckt, den Vorlauf zur Nazizeit, das hat ja nicht mit Konzentrationslagern angefangen, sondern das hat angefangen mit äh, mit eben einer Sprache, die die Juden und aber auch andere slawische Völker ganz bewusst ausgegrenzt hat. Und genau das passiert ja hier im Moment. Wenn Suella Bravermann, die Innenministerin, davon spricht, wir hätten hier eine Invasion also ein Angriff der Fremden auf die Insel, dann ist das eine Sprache, die in vielen Teilen dem, ich habe mir das auch nochmal angesehen, eben auch den den frühen Anfängen dieser Nazizeit in Deutschland äh, sehr, sehr nahe kommt. Und insofern finde ich, dass Lineker damit schon recht hat. Er hat eben nicht den direkten Nazi-Vergleich gemacht. Nein, wobei 30er Jahre, 1930er Jahre, ja. also von 30 bis 40, das geht dann natürlich ja, schon um das das die wird, Nazis. Das, ja, ja, natürlich. Aber die Sprache und die Art und Weise, wie die Nazis ihre Zeit auch mit vorbereitet haben, die ist sehr ähnlich. Also dieser Terminus Invasion, der wurde auch da benutzt. Und zwar Zunächst in Hinblick auf slawische Völker, es ging da erstmal darum, die Polen und eben den Ostraum zu erobern und da wurde eben auch immer wieder gesagt, es ist, steht eine Invasion von dort an und damit wurde auch gerechtfertigt diese feindliche Grundhaltung äh, diesen Ländern gegenüber und das wurde später auch dann auf die jüdischen Mitbürger übertragen. Also insofern finde ich, kann man das schon äh, so formulieren, also ich finde diesen Vergleich in dem Fall kein Problem, aber da kann man natürlich sich drüber streiten. Wie siehst du ich, das? Ich bin aber Annette, muss
2: ich sagen, weil es eben kein direkter Nazi-Vergleich ist, sondern er auf die Gefahr der Verrohung der Sprache aufmerksam mm. macht. Und er hat ja auch Beistand bekommen, auch aus überraschenden Richtungen. Zum Beispiel George Osborne, der frühere Finanzminister der Konservativen, der hat auch gesagt, es ist eine gefährliche Sprache, mit der die Regierung hier agiert. Also... Natürlich kann man die Frage stellen, sollte man was in die Richtung eines Nazi-Vergleichs führen konnte und natürlich hat es die rechte Presse als genau mhm. so einen in fetten Schlagzeilen Nazi-Vergleich äh, gebrandmarkt. sollte man das tun, aber von der Sache her, finde
0: ich, ist das okay, das so mhm. zu formulieren. Es gibt da ja auch eine zweite Ebene. Das eine ist ja, ob man Lineker zustimmt bei dem, was er sagt, ob man das also genauso einordnet und bewertet, wie wir das hier jetzt gerade tun. Tun. Oder ob man sagt, vielleicht ist man gar nicht Linekers Meinung an dem Punkt, aber deswegen darf er es trotzdem sagen. Das war ja nachher die große Frage. Durfte er sich in dieser Form überhaupt äußern? Darf sich jemand, der für die BBC arbeitet, so klar positionieren? Und dann geht es eben um die Frage der Meinungsfreiheit. Und da gibt es bestimmte Richtlinien von der BBC ausgegeben, was die Nutzung der sozialen Medien angeht. Annette, kennst du die genauer? Weißt du, was ja, die ja. sagen? Die kenne
1: ich genau. Die sind allerdings so schwammig, dass das teilweise schwierig wirklich, äh, da kann man sich lange drüber streiten. In, in Linekers Fall äh, denke ich, und deswegen musste ja auch der Generaldirektor Tim Davy zurückrudern, dass es völlig klar war, dass er das sagen konnte. Weil er ist erstens ein freier Mitarbeiter, so he is his own man, wie er auch immer wieder gesagt hat, und er ist ein Sportreporter und er hat diese Bemerkungen ja weder auf Sendung in der BBC gemacht noch in einem anderen Kontext der BBC, sondern auf seinem privaten Twitter-Account. Und insofern hatte die BBC da ganz schlechte Karten. Die hat da letztlich in vorauseilendem Gehorsam auf Druck der Regierung agiert, ohne richtig nachzudenken. Und deswegen mussten sie ja auch so zurückrudern. Es gibt allerdings, und das ist der kleine, feine Unterschied, seit Tim Davy Generaldirektor geworden ist, hat er dieses Thema Neutralität, Impartiality, noch mal ganz neu nach vorne geschoben und hat eine zusätzliche Klausel eingeführt, die sagt, dass auch sehr prominente Mitarbeiter der BBC, und da ist dann aber nicht genau definiert, was damit und wer damit gemeint ist, sich eben aus politischen Diskussionen in irgendeiner Form heraushalten sollen. Diese zusätzliche Klausel, die Tim Davy damals eingeführt hat, ist so schwammig und so unklar, dass Lenneker zu Recht sagen konnte, ja Leute, nee, also das müsst ihr mir dann mal genauer erklären. Und nachdem dann eben die gesamten Sportprogramme übers Wochenende ausfielen, Nachdem sich eben auch seine Sportkollegen mit ihm solidarisiert hatten, war eigentlich klar, die BBC hatte oder Tim Davy, der Generaldirektor, hatte dieses ganze Manöver so schlecht vorbereitet, eben auch nicht vorher zu gucken, wer vertritt den denn dann, dass er einfach dann zurückrudern musste.
0: Ja, ich finde, das ist ein ganz feiner Grad, wenn man sagt, auf der einen Seite arbeitet er für die BBC, auf der anderen Seite ist er ein freier Mann, dem freie Meinungsäußerung zusteht und der damit eben nicht den BBC-Richtlinien unterliegt, das das Problem dabei ist ja immer, seine Popularität und Bekanntheit hat er zu einem ganz großen Maße. Und war er, wie gesagt, Nationalspieler. Also man kennt ihn, aber hat sie ja jetzt und bis heute auch immer noch wegen seiner BBC-Tätigkeit. Das heißt... Trennt das dann derjenige, der Tweets liest? Oder ist das nicht immer noch der Lineker, der eben auch bei der BBC moderiert? Ist er wirklich plötzlich nur noch Privatmann auf Twitter? Das ist so die große Frage, finde ich. Auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, er ist eben Sportkommentator. Er ist Fußballreporter und, ja. und Kommentator. Er ist nicht im Nachrichtengeschäft und berichtet nicht über politische Abläufe im Land. Und es hat ja auch schon andere Fälle
2: gegeben, zum Beispiel der Moderator Lord Sugar, der The Apprentice <lacht> moderiert, was, wo Menschen Geschäftsmodelle vorstellen. Und der hat äh, vor den letzten Wahlen aufgefordert, die Konservativen zu wählen per Tweet. Und er hat einen Cartoon äh, retweetet, äh, wo der ehemalige Chef der Labour-Partei Jeremy Corbyn mit Hitler in einem Auto saß. Also es da hat es schon Dinge gegeben und da ist
1: damals nichts passiert. Das war jetzt noch äh, vor Davies. Es passiert immer dann nichts, wenn es pro Tory ist. Also ich meine, es ist ja noch viel schlimmer. Also wenn man sich jemand anguckt wie Andrew Neal, der sogar im Nachrichtengeschäft für die BBC unterwegs war, der der Herausgeber des sehr rechten Spectators war und der auf Twitter ganz anders und zwar auch parteipolitisch sich geäußert hat, da gab es nie auch nur den Hauch einer Kritik aus der BBC. Also das muss man auch mal sagen, diese ganze Debatte um Impartiality und Neutralität It's a stick to beat the BBC, wenn sie denn regierungskritisch werden. Das geht immer nur
0: darum. Ich fand das absolut interessant, dass als der Tweet draußen war von Lineker, Erstmal nichts passierte und man hörte auch von der BBC zumindest öffentlich keine Stellungnahme. Wir wissen ja nicht, was hinter verschlossenen Türen passiert ist, gegebenenfalls, aber da war erstmal nichts, bis dann so richtig die rechte Presse drauf eingestiegen mhm. ist und also hier eine Wutwelle tobte. Ja, und dann mhm. plötzlich hieß es, ja, also jetzt müssen wir aber mit Herrn Lineker reden von BBC-Seite aus und dann wurde der an einem Freitagnachmittag oder frühen Abend abgesetzt, wo das Fußballwochenende <lacht> vor der Tür stand. Also ja, ohne, was ohne, für dass, ein ungünstiger
1: Zeitpunkt. Ohne, dass das auch nur im Ansatz vorbereitet war, wer das dann übernehmen soll. Also völlig irres Missmanagement. Eigentlich ist es ein Witz, dass der Generaldirektor Tim Davy noch im Job ist. Also das ist ja das Interessante, dass sowohl Unterstützer der BBC als auch Gegner
2: der BBC einhellig zu dem Urteil kommen, dass das einfach so schlecht gelaufen ist, wie <lacht> es nur laufen konnte. Mm -hmm. Dass also selbst die, die sagen, wir wollen eigentlich, dass es eine BBC gibt, wir wollen, dass sie möglichst frei arbeiten kann, sagen, wie kann man denn erst mal drei Tage was liegen lassen? Dann entscheidet man sich am Freitagnachmittag, was zu machen, rechnet nicht damit, was da an Widerstand kommen kann. Und während man erst den Kniefall vor der Regierung macht, macht man dann den Kniefall vor lenecker weil es nicht zu vertreten ist, ihn länger aus dem Verkehr zu ziehen. Und dann kommt so eine weichgespülte Sache, wie wir überarbeiten dann mal diese Social-Media-Richtlinien und am was Ende wird da wird. wieder irgendwas Schwammiges rauskommen, wo man in jedem Einzelfall wieder eine Diskussion hat. Und was ja noch dazu kommt, ist auch die miese Stimmung innerhalb der, naja. der BBC, auch in dem Sportbereich vor allem. Da haben zwar viele sich solidarisch erklärt, aber viele waren auch äh, nicht einverstanden, weil sie es am eigenen Leib erleben, dass sie, wenn sie mal einen anderen Tweet irgendwo liken, schon vorgeladen ja. werden und einbestellt werden und ihnen gesagt wird, das ist ja aber Grenzüberschreitung. Also was da auch innerhalb der Belegschaft los ist, ob dieses Verhaltens und wer wird wie gemaßregelt und wie nicht das ist
1: auch eine Riesenbaustelle, die es ist da zurückbleibt. absolut allerhöchste Zeit, dass die BBC mal eine Grundsatzdebatte darüber führt, wie man die unabhängig machen kann. Denn die ist ja als Institution, anders als wir ARD-Sender in Deutschland, eben nicht unabhängig von der Regierung, sondern direkt dem Kulturministerium, damit direkte Regierung und auch den Zusagen, was die Finanzen angeht, von der Regierung abhängig. Und das ist eben etwas, was einfach so nicht mehr geht, im Zeitalter des Populismus. Und wir haben ja hier eine rechtspopulistische Regierung. Da müssen einfach Hebelmechanismen eingesetzt werden, die verhindern, dass eine solche Regierung den direkten Zugriff auf einen solchen Sender hat. Und das ist, glaube ich, mehr als deutlich geworden an der Debatte. Und da bin ich mal gespannt, ob das mit einer möglicherweise mit einer Labour-Regierung dann anders wird.
0: Lasst uns das gerade noch mal vertiefen, weil ja genau die Frage jetzt auch immer wieder kam in Interviews, die du, Gabi, auch mhm. häufig geführt hast. Diese Besetzung der Spitzenposten, der Aufsichtsratsposten bei der BBC, wie läuft das hier? Wie groß ist der Einfluss? Und wie sieht dann der Vergleich zur ARD aus? Das ist ja ein ganz, ganz spannendes Thema. Also der
2: Chairman... Und ein großer Teil des Boards, also des Aufsichtsgremiums der BBC, werden direkt von der Regierung besetzt. Und das ist natürlich ein wichtiges Einflussinstrument. Und auch, was die Festlegung der Rundfunkgebühr angeht und die Verlängerung der Royal Charter, das passiert über das Kulturministerium. Also, also dieses, Royal Charter, ganz kurz nur, das, das ist, ist quasi der Verfassung, Medienstaatsvertrag. Ja, wenn genau, man so auf die ja. BBC ja. fußt. Und wenn man das in Deutschland vergleicht, da gibt es ja diese sogenannte KEF. Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs, die ähm, aufgrund der Anmeldungen der Rundfunkanstalten ähm, darüber entscheidet, ob das sinnvoll ist, ob das so durchgeführt werden soll, ob da die richtigen Sachen drin stehen und die dann diesen Finanzhaushalt quasi den Ländern vorlegt und die Länder müssen dann alle darüber abstimmen, ob der Rundfunkbeitrag in Deutschland sich verändert. Und das ist natürlich ein sehr viel transparenteres so viel Verfahren, aber auch ne? dezentral. Ja. Und dass dieser Föderalismus, den uns ja ausgerechnet die ja. Briten eingebrockt haben nach dem äh, Zweiten Weltkrieg, weil sie eben nicht mehr wollten, dass eine Regierung Zugriff hm. auf ein zentrales Rundfunksystem hat. Haben sie zu Hause leider Zu Hause haben sie es nicht gemacht. Und in Deutschland rettet das uns ein bisschen. Ich meine, wenn man jetzt an die letzte Gebührenfestlegung denkt, da war es ja Sachsen-Anhalt, die dann da auch ausgeschert sind und nicht zugestimmt haben. Aber dann hat das Bundesverfassungsgericht äh, sich des Themas angenommen und entschieden. Also bei uns sind sehr viel mehr ja, Mechanismen drin, auch, ja. die
1: uns dafür schützen, dass da einer Daumen rauf oder Daumen runter macht. Und es gibt ja auch diesen direkten politischen Zugriff, so nicht. Das ist ja viel komplizierter in Deutschland, wenn man das machen will. Es gab ja jetzt im Nachklapp zu dieser ganzen Lineker-Debatte nochmal im Guardian einen langen Artikel von der Peppaquera die immer sehr gute Quellen hat, wo nochmal plötzlich deutlich wurde, mit Zitaten, anonymen Zitaten zwar, aber die kann sie belegen, sagte sie, und das glaube ich ja auch, wie direkt da eingegriffen wird. Also, dass da wirklich direkt der Chefredakteur, direkt der Redaktionsleiter angegriffen und äh, antelefoniert und angegriffen wird, wenn denn ein Moderator nicht kritisch genug gegenüber Labour ist. Und das sind so Sachen, die, die höre ich eben auch von befreundeten Kollegen. Da wird direkt der politische Druck weitergereicht, auch auf die Journalisten, auf die Kollegen, auf die Moderatoren, auf die Präsenter. Und das merkt man ja auch am Programm. Also ich höre das ja, ja auch täglich und sehe es und bin immer wieder überrascht und erstaunt, wie ängstlich, man hört es ja fast, die Moderatoren und die Präsenter sind, wenn sie denn mal an regierungskritische Themen rangehen. Und das ist einfach schlechter Journalismus, der so entsteht. Und die BBC verliert dadurch die Unterstützung derjenigen, die eigentlich immer für sie gestanden haben, nämlich der linksliberalen und alten konservativen Mitte der Bevölkerung. Und es sind da auch eben ein paar Beispiele geleakt, was du angesprochen hast. Mal ein
2: konkretes, als es um den Lockdown ging, also in einer frühen Phase der Pandemie. Da hat dann ein Vorgesetzter in der BBC an das Redaktionsteam weitergeleitet eine Nachricht. 10 Downing Street hat sich gemeldet und gesagt, wir sollen lieber nicht das Wort Lockdown verwenden. Also da haben mehrere Sachen nicht funktioniert. Einmal, dass die, die Regierung im Grunde wirklich die Ruspe hat, so direkt einzugreifen. Und dann aber auch, dass die Chefs Teams nicht schützen und ja. das weitergeben und den Druck weitergeben. Und am nächsten Tag hatten alle Tabloids fett Lockdown drauf. Nur die BBC ging so tapsig mit Samthandschuhen darum. Wie heißt denn das jetzt, was da gemacht wird? Und das
0: ist natürlich einfach unmöglich. Also der direkte Einfluss, ein wirklich großes Problem. Ein Riesenproblem, finde ich auch, ist nicht der Vorsatz der Impartiality, sondern die Umsetzung, der Anspruch. Neutral zu sein, ausgewogen zu berichten, überparteilich zu sein, ist ja genau richtig. Nur wie setzt man das dann um? Und das kann eben nicht so aussehen, dass man das umsetzt, indem man die Regierung vorschreiben lässt, wie Impartiality auszusehen hat. Und wir haben ja schon so oft drüber gesprochen, auch beim Brexit, so viele warnende Stimmen, das wird wirtschaftliche Nachteile haben. Dann irgendwie zwei einsame Rufer im Wald, die das Gegenteil behaupten. Nehme ich dann, dann nehm ich dann jeweils einen ja? auf Sendung? Ja, ist das dann noch ausgewogen? Mm -mm, Nein, false. natürlich nicht. Balance. Genau. Das ja. verzerrt die Lage komplett. Ich habe zwar einen Sprecher von beiden Seiten oder einen Vertreter beider Seiten, aber das entspricht eben überhaupt nicht mehr dem eigentlichen Verhältnis. Und da tut die BBC sich so schwer mit. Die naja, diese, weil sie
1: einfach unter Druck der Regierung, ja, und der genau. Tory-Regierung war. Ich meine, ja. das war ja schon zu der Zeit des Referendums so, dass es da eben massiven Druck auf die Redaktionen gab, möglichst positiv darüber zu berichten. Und so ist das entstanden. Die diese berühmte False Balance.
2: Und gerade wenn wir uns das angucken in einem Zeitalter des Populismus, wo Fakten immer weniger zählen, mhm. wenn wir uns zum Beispiel einen Donald Trump angucken, dem käme man mit Impartiality wirklich nicht mhm. richtig ans Bei. Zeug. Ja. Weil wenn Fakten nichts mehr zählen, wenn jeder erzählen kann, was er will und der Gegenüber mhm es im Grunde nicht angreifen, kritisieren, hinterfragen oder Fakten dagegen halten darf, weil ihm dann gleich gesagt wird: Sie verlassen hier aber den Vater Impartiality. Also ich mhm. erinnere mich an ein Interview mit Jacob Rees-Mogg hier hardline -Brexit hier, der bei einer Frage in der BBC sagte: ähm, Diese Frage entspricht aber nicht Ihrer Anforderung an die Unparteilichkeit. Genau. Das ist ein Kommentar, was Sie hier vorhalten. Du kannst damit jede Kritik
0: abwürgen. Jede Und Kritik kannst du Mundtot machen, weil du sagst: ja, Sie sind ja gar nicht mehr neutral. Deswegen muss auch die BBC aufhören, mit diesem
1: Wort sich ständig so gängeln zu lassen, sondern wir brauchen wirklich mhm. eine Diskussion um eine echte Unabhängigkeit dieses Senders. Und wenn mhm. das nicht wirklich ernsthaft geführt wird und auch die BBC als solches, also die, die Chefetagen da ein echtes Rückgrat entwickeln gegenüber der Politik, und zwar egal von welcher Seite, Labour hat in der Vergangenheit auch immer wieder versucht, Druck auszuüben, dann ist es irgendwann um diesen Sender geschehen. Und das muss reformiert werden, dieses System. Und es sind ja auch finanzielle. Eingriffe, die dazukommen.
2: Also der Rundfunkbeitrag ist hier ja auch eingefroren worden. Das bedeutet Riesensparrunden für die BBC. Viele Mitarbeiter sind entlassen worden. Und jetzt zum Beispiel kam die Nachricht, dass die BBC ihren einzigen Chor, den sie hat, die BBC Singers, die wirklich weltweites Renommee mhm. haben als ein ganz besonderes Ensemble, dass der nach dem 99. Geburtstag jetzt platt gemacht werden soll als einer der Klangkörper und es bleiben dann nur noch die fünf Orchester. Und äh, das hat längst hm. nicht solche Schlagzeilen gemacht wie die Lineker-Affäre, aber in bestimmten Kreisen. Und das sind natürlich genau diese Kreise, die eigentlich für die BBC stehen. Kulturinteressierte, Mittelklasse, gut Menschen, gebildete. gut gebildet, die diese Kultur da suchen. Und äh, also mein Chor zum Beispiel, der, in dem ich singe, die haben sofort hier, wir müssen eine Petition mit unterschreiben, BBC Singers soll abgeknipst werden. Also da entsteht dann Aufruhr und der entsteht dann aber letzten Endes auch gegen die BBC, weil sie diese Schritte geht. Und ich ja. meine, ich verstehe, dass sie irgendwo sparen muss. Und ich glaube auch nicht, dass sie das leichtfertig tun, was sie dann entscheiden, was nicht mehr gemacht wird, was anders gemacht wird. Aber mit solchen Maßnahmen machen sie sich dann natürlich auch
1: sehr unbeliebt bei mhm. denen, die eigentlich hinter ihnen stehen. Weil es ja auch sinnlos ist, weil sie dadurch, also weil die Regierung dadurch einfach einen großen Teil ihrer Softpower zerstört, sinnlos. Das spart ja überhaupt nicht so viel Geld. Also das sind auch so Schritte, wo man merkt, da soll auch systematisch diese BBC als Institution kleiner geschraubt werden. Und das ist schon auch die Absicht der Tories, die BBC so mittelfristig nicht komplett abzuschaffen. Aber so äh, runterzustutzen, dass sie eben letztlich mit ihrer alten Strahlkraft äh, nicht mehr existieren Aber wie kann. sieht naja. denn dann
0: die Zukunft überhaupt aus? Also Du hast ja eben gesagt, eigentlich bräuchten wir eine ganz grundsätzliche Debatte und mehr Unabhängigkeit für die BBC. Gleichzeitig soll zusammengestrichen werden, soll gespart werden. Jetzt muss sie erstmal wahrscheinlich sich über die Runden retten, wird voraussichtlich auf die nächste Unterhauswahl hoffen, dass dann Labour drankommt. Dann hat sie wieder etwas mehr Luft zum Atmen. Aber jetzt mal wirklich mittel- und langfristig Gesprochen, Glaubst du denn, dass es eine solche Debatte geben wird, dass man die BBC ganz neu aufstellt, ganz neu aufsetzt und diesen unabhängigen Apparat hat, der dann sendet? Also die kann es eigentlich nur geben, wenn Labour die nächste Wahl
1: gewinnt und wenn Labour äh, sich dazu durchringen kann, eben nicht dasselbe Spiel zu spielen wie die Tories. Wie gesagt, die sind nie so direkt und so unverschämt und so rücksichtslos gewesen in dem Druck, den sie auf die BBC gemacht haben. Aber das gab es durchaus auch. Und die Frage ist dann ja immer, das ist wie mit der Reform des Oberhauses, der Lords. Das wird immer vor den Wahlen groß gesagt. Nein, das wird dann alles anders unter Labour. Aber ob die dann, wenn sie denn an der Macht sind, wirklich da ein Interesse dran haben, diesen Sender ernsthaft unabhängig neu aufzustellen, da bin ich ein bisschen skeptisch. Ich denke auch, dass es äh, deutlich einfacher werden wird wieder für die BBC, wenn denn Labour gewinnt. Äh, aber ob da wirklich diese grundlegende Struktur kommen wird, auch unter Labour, bin ich eher skeptisch. Wenn allerdings die Tories dranbleiben, dann glaube ich, wird es die BBC äh, ziemlich bald gar nicht mehr geben in der Form.
2: Das ist eben die Frage, wann ist denn die BBC noch die BBC? Also hm. nach dem Vorschlag ja. der Kulturministerin Nadine Doris unter Boris Johnson, eben die Rundfunkgebühr abzuschaffen und ein Abo-Modell einzuführen. Das würde natürlich einerseits die BBC etwas vom Zugriff der Regierung befreien, weil es da nichts mehr rein zu regieren gäbe, wenn sie sich selbst tragen müssten. Aber den Anspruch, den man eigentlich mhm. an die BBC hat, Geld in Recherchen zu investieren und Nischen zu besetzen, auch mit den Angeboten, die eben nicht kommerziell erfolgreich sind, ja, einfach weil, aus to Niveau. educate, to inform, to entertain, um diese drei Grundsätze, die der Auftrag der BBC sind, zu erfüllen und die nicht immer
1: nur kommerziell messbar sind. Was bleibt denn dann, dann übrig? Ja, also, das ist, das wäre das, das Ende. BBC BBC. Aber so weit wird es glaube ich jetzt erstmal nicht kommen. Nadine Durris ist ja Gott sei Dank mhm. äh, nicht mehr Kulturministerin <lacht> und äh, die Attacken sind im Moment unter Sunak jetzt auch nicht ganz so direkt, wobei er eben es auch durchreicht. Ich meine, die ganz andere Frage ist auch eben, was passiert eigentlich mit dem, mit dem Spitzenpersonal? Das ist ja durchgängig Tory im Moment sozusagen, bis auf ein paar Neutrale. Und ganz besonders in der Kritik ist ja auch Richard Sharp, der jetzige Chair, also der Oberboss. Mhm. Der, der selber nicht neutral ist. Der so überhaupt aussieht. nicht neutral ist und das über <lacht> Das sorgt auch für mega viel Unmut innerhalb der Belegschaft. Denn nur für die, die das in Deutschland nicht wissen, das ist sozusagen der Chair, also der oberste Chef dieser BBC, der in der ganzen Lindegaard-Debatte eigentlich sich vor die BBC hätte stellen müssen. Von dem hat man aber keinen Pieps gehört, weil der selber in einer Untersuchungskommission sitzt wegen des Vorwurfs der massiven Parteilichkeit, weil er nämlich Boris Johnson einen Kredit vermittelt hat, bevor er denn dann Chair wurde, was ein absolutes Unding ist. es wird gerade untersucht. Das Artikel. wird gerade untersucht, aber dass dieser Mann nicht zumindest für die Zeit dieser Untersuchung von seinem Posten zurücktritt, finde ich schon ein Skandal. Das wäre früher ganz normal gewesen. Und er hat eben jetzt auch in dieser Zeit hat sich eben auch gezeigt, dass man, wenn man einen derartigen äh, Vorwurf als Schatten äh, sozusagen an der Backe hat, dann kann er eben auch die BBC gar nicht mehr verteidigen. Ich fürchte eben auch, dass es diese ganz grundlegende Reform, die es braucht, auch unter Labour nicht geben wird, dass es eben weitergeht mit dem Muddling Through. Dafür sind wir ja auch in Großbritannien.
0: Ja, das werden wir beobachten, wie das weitergeht. Das war's erstmal für heute. Vielen Dank an Gabi ja, und an Annette. Ja, pleasure. Und Tschüss sage auch ich, Imke Köhler.
2: Die Korrespondenten.
0: Reporter leben in London. Der Großbritannien-Podcast von NDR Info.